0: فلسفه قرن هجدهم فرانسه یه جایی میگه که به همون اندازه نسبت به خودت سختگیر باش که نسبت به دیگران پدرم اینطوری بود هیچ وقت ندیدم یکی از برادران یا خواهرانم رو در آغوش بگیره پدرم هیچ وقت منو نوازش نکرد یا هیچ محبت پدرانه‌ای رو که پدران دیگه نسبت به فرزندانشون ابراز میکنند نسبت به من نشون نداد عواطفش رو پدرم چونان در سینه حبس می کرد که تنها خشم اجازه نمود پیدا می کرد اون هم خیلی به ندرت اما مهربانی، گرمی و نشاط هرگز اجازه نمود پیدا نمی کرد هرگونه محبت پدری پشت نقاب اقتدار شاهزاده بارش به شدت پوشیده می اینها بخش کوتاهی بود از روایت منو شهر فرمان از پدرش، از عبدالحسین میرزای فرمان فرما، یکی از مهمترین سیاست مداران تاریخ ایران زمین، کسی که روزگاری ممکن بود همزمان هم پادشاه ایران باشه و هم پادشاه عراق اما نشد، دست روزگار مسیر دیگری رو براش رقم زد، ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ این چهره مرموز و تأثیر در تاریخ ایران زمین کسی که تأثیر با مرگش هم به پایان نرسید دیشب هم ما در کانال سینما مورخ به سریال هزار دستان و تاریخش پرداختیم که اونجا هم در واقع خانه داستان همین آقای فرمان فرما بود عبدالحسین میرزای فرمان فرما اونجا از دریچه تاریخ سینما نگاه کردیم به این داستان و به داستان سریال هزار دستان در واقع امروز و امشب در مورخ به داستان واقعی ایشون به صورت حقیقی و تاریخی نگاه خواهیم کرد اینجا من پیشنهاد کنم کانال سینما مورخ عزین سینما مورخ رو دنبال کنید و اگر علاقه بودید قسمت هزار داستان رو ببینید برای آشنایی بیشتر با آقای فرمانفرما از جنس سینما. نمایش و سریالیش و البته سایر قسمت های سینما مبارخ ما اونجا سینما را از دریشه تاریخ به نگاه میکنیم به هر حال جناب فرمان فرما تأثیراتش با مرگش به پایان نرسید یک خروار فرزند داشت ایشون که یک یکشون تأثیرات کم نزیری در تاریخ ایران زمین گذاشتند سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 101 کم از پادکست مورخه که از ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ عبدالحسین میرزای فرمان فرما یکی از مهمترین سیاستمداران تاریخ ایران زمین کسی که روزگاری ممکن بود همزمان هم, هم پادشاه ایران زمین باشه و هم پادشاه عراق اما نشد. دست روزگار، مسیر دیگری برای او رقم زد. تو پرانتز ارز بکنم، ما دیشب در کانال سینما مورخ به نشانی ادسان سینما مورخ پرداختیم به سریال هزار دستان که در اون سریال هم خانه داستان احتمالا همین آقای فرمان فرماست. ما در سینما مورخ از دریچه تاریخ به سینما نگاه میکنیم. اگر علاقه مند هستید، در یوتیوب سینما مورخ رو که از تولیدات تیم مورخ هست هم دنبال بکنید به هر حال تاثیرات آقای فرمان فرما با مرگش به پایان نرسید یک خروار فرزند هم که تأثیرات کم نظیری در تاریخ ما داشتند از ایشون به جا موند منبع این قسمت از مورخ هم کتاب خون و نفت خاطرات یک شاهزاده ایرانی اثر منوچهر فرمان فرمایانه. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد مادر پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون بسیاری معتقدند که اگر پدر بزرگش عباس میرزای نائب السلطنه به دلیل بیماری کبد و کلیه و البته معده نمرده بود و به جای محمد شاه قاجار به تخت پادشاهی قاجاریان می نشست سرنوشت ایران چیز دیگری بود شاید الان و امروز در ایرانی بزرگتر و البته توسعه یافته تر زندگی میکردیم البته فقط شاید به هر حال به نظر میرسه انصر شانس به طور کلی خیلی به نفع ایران ما کار نکرده در طول تاریخ همونطور که به عبدالحسین میرزا نوه عباس میرزا هم شانس خیلی روی خوشنشون نداده به هر حال اگر بابا بزرگش نمیمرد و شاه میشد جایگاه خود ایشون از اینی که بود مستحکم تر می شد حالا سوال کی هست این آقای عبدالحسین خان که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم اجازه بدید مفصل ارز کنم خدمتتون در 1231 شمسی برادر ناصر ناصرالدین شاه با نام شاهزاده عبدالحسین میرزا پا به عرصه هستی گذاشت. ایشون تو زمان کوتاهی از عمر درازش لقب‌های بسیاری رو به دست آورد از جمله این لقب‌ها سالار لشکر، نصرت الدوله، امیر تومان و از همه مشهورتر فرمان فرما عبدالحسین میرزا در سی و چهار سالگی از طرف دولت انگلستان لقب شوالیه صلیب بزرگ سن میشل و سن جورج رو کسب کرد اما اگرچه همیشه مدال شوالیه رو به سینش میزد ولی هیچ وقت دوست نداشت به لقب بیگانگان یعنی سر خطابش کنن حالا اینها رو فهمیدیم که ایشون کی بود؟ سال دوم. ایشون از کجا شروع کرد و چطور انقدر قدرتمند شد؟ از معلم سرخونه شروع کردیشون عبدالحسین میرزا داستان ما فرزند میرزا نصرت و دوله پسر عباس میرزا و حاجی هما خانوم بود نوه فتلی شاه قاجار بعد از شاهزاده عبدالحسین میرزا باب شد که برای شاهزادگان قاجار معلم سرخونه می آوردن اما در اون زمان اینطوری نبوده شاهزاده ها یه مقدار خوندن نوشتن که یاد می گرفتن همون براشون بس بود دیگه در ادامه وصل می شدن به دم و دستگاه حکومتی قاجر اینه که میگم ایشون از معلم سرخونه شروع کرد داستان برای ایشون فرق میکرد ایشون دروس ابتدایی رو توسط معلمی در خونه یاد گرفت و بعد رفت مدرسه نظامیان اتریشی در تهران و اونجا تحصیلاتش رو ادامه داد عبدالحسین از بچگی آماده شده بود که آدم مهمی بشه اما قبل از هر چیزی اجازه بدید با هم ببینیم این لقب فرمان فرما اصلا چی هست و چطوری به ایشون رسیده. وقتی فتلی شاه قاجار از دنیا رفت بزرگترین پسر باقی موندش یعنی شاهزاده حسین علی میرزا که لقب فرمان فرما رو هم داشتیشون سر جانشینی شاه وارد میدون میشه که چه کنه قدرت رو از محمد شاه بگیره. محمد شاه کی بوده؟ میشده پسر برادر مرحومش یعنی همون عباس میرزا یعنی عباس میرزا مرده بوده، محمد شاه قدرت رو در دست میگیره گیره شاهزاد حسین علی میرزا که می شده در واقع پسر دوم فتلیشاه شاه یا بزرگترین پسر زنده میاد میگه قدرت مال منه قدرت رو بده بیاد این آقای حسین علی میرزا لقب فرمان فرما رو داشته عرض کردم و حاکم فارس هم بوده محمد شاه که حالا در قدرت بوده برای سرکوب کردن عموش چه میکنه؟ داداش کوچیک رو صدا میکنه فیروز میرزا میگه پاشور فارس فرمان فرما رو سرکوب کن داره شاخ میشه. این آقای فیروز میرزا میره کارشو به خوبی انجام میده امور رو سرکوب میکنه لقب فرمانفرما فرمان فرما رو از اموش یعنی از شاهزاده حسین علی میرزا میگیره میکنه مال خودش. حالا این فیروز میرزا کیه که شده حالا فرمانفرما، ایشون بابای عبدالحسین میرزای فرمان فرماست که داریم ازش حرف میزنیم گفتیم دیگه عبدالحسین در 1231 شمسی به دنیا اومد در دهمین ده سال پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در واقع فیروز میرزای حالا فرمان فرما با همسر دومش ازدواج میکنه حاجی خانم هما که از طرف مادری ایشون اصالتا قفقازی بوده و چشم سبزی هم داشته و نتیجه این وصلت میشه عبدالحسین میرز ما. این چشم سبزی هم که عبدالحسین خان داره از مادرش به ارس برده یه مقدارم از خانواده شون بگیم یکی از دختران فیروز میرزا پدر عبدالحسین با مزفردین شاه ازدواج میکنه یکیشون هم که اسمش بوده نجم و با پدر مصدق ازدواج میکنه جالبه در واقع محمد مصدق میشده خوهرزاده یه فرمان فرما مزفردین شاه قاجارم میشده شوهر خوهرش همه اینا رو عرض کردم که بگم لقب فرمانفرما از پدر ارث رسید به پسر دقیقا مثل در واقع لقب سالار لشکر یا لقب نصرت الدوله دوله که همه اینها القاب پدر بود فیروز میرزا و بعد از فوت پدر رسید به پسر یعنی عبدالحسین میرزای فرمان فرمانفرما در ایران دوره قاجار عموم القاب رو شاه اعتامی کرده و موروسی نبوده. فقط بعضی از القاب موروسی بودن که اونم باز باید به تایید شاه در نهایت می رسیده. فرمان فرما این وسط از همه لقبها ها خواستر بوده. یعنی بعد از شاهنشاه تنها لقبی بوده که تو خودش تکرار داشته شاهنشاه فرمان فرما. شاهنشاه به معنای شاه شاهان فرمان فرما به معنای فرمانده فرماندهان. این لقب در دوران قاجار در خانباده مروسی بود. بریم سراغ زندگیش. عبدالحسین میرزا خیلی سری درجات نظامی رو طی کنه در 1260 شمسی میشه سرهنگ و برای اولین بار یه سمت مهم میگیره حالا. در ادامه میشه رئیس افواج نظامی کرمان، در اینجای زندگیش ایشون لقب نصرت و رو البته با تایید و اجازه شاه میذاره رو خودش یه قنات خیلی بزرگم توی تهران میزنه که معروف میشه به قنات فرمان فرما حسابی در دل ناصر دین شاه جا باز میکنه دیگه آب تهران یه جوری داشته تامین میکرده دیگه یه مقدار میگذره و توانمندی هاشو ایشون در کرمان حالا نشون میده نتیجه میره تبریز و در دربار نائب و مشغول به خدمت میشه. چیکاره بوده اونجا؟ صندوقدار ولیعهد که بسیار سمت مهمی بوده. سه سال اونجا میمونه تا 1265 شمسی دوباره برمیگرده کرمان. البته این بار نه به عنوان رئیس افواج نظامی کرمان بلکه به عنوان حاکم این استان. اینجا دیگه لقب فرمانفرما رو رسما مال خودش میکنه. به هر حال، فرمان فرما در کرمان روحیه عجیبی هم از خودش به نمایش میذاره جالبه، کرمان که شاعر مخالف حکومت داشته به اسم آقا کرمانی که تو زندانم بوده، فرمان فرما به مرز اینکه میرسه، ایشون رو در واقع آزاد میکنه از زندان میگینه بیارید بیرون بابا واسی با زندانیش کردید دیوان اشعار این بند خدا رو چاپ میکنه به خانواده این شاعر هم پرابال میده در واقع مخالف حکومت رو به حامی حکومت تبدیل میکنه همین باعث میشه همه بفهمند که یک سیاستمدار خیلی ویژه از دل خاندان قاجار ظهور کرده بیام جلوتر 1372 شمسی دیگه فرمان فرما توانمندی های خودشو به درباریان ثابت کرده بود و نتیجه مزفردین میرزای ولی باز هم این شاهزاده رو فرا میخونه به تبریس. ریاست قشون آزربایجان رو میسپره به ایشون بعدم فرمان فرما رو میکنه حاکم ارومیه و خوی کمی میگذره تو کردستان یا آشوبی میشه آقای فرمانفرما میشه مسئول خابوندن آشوب و نتیجه حکومت کردستان و ساوش و ساین سا قلعه رو هم میسپارن به فرمان فرما اما حضورش در غرب خیلی طول نمیکشه چرا که باز خبر میارن که آقا تو کرمان آشوب شده بیا ردیفش کن دیگه فرمان و 42 ساله باز برمیگرده به کرمان که آرامش رو به اون استان برگردونه. موفقیت فرمانفرما در اداره کرمان به نحوی بود که امین و سلطان صدر اعظم وقت حکومت قاجار حکومت تهران رو هم با حفظ سمت میده به ایشون در دوران حکومتش بر تهران آقای فرمان فرما حدود ملک و املاکش رو بسیار افسایشیده و افسانه‌ای میشه حسان ایشون یه عادتی داشته هر جا میرفته کلی ملک و زمین و اینا می‌خریده از کرمان و کرمانشاه و کردستان بگیریم تا تبریز و البته تهران که از هم مام مهم تر بود حالا قبل از اینکه داستان زندگی سیاسی آقای فرمانفرما رو ادامه بدیم اجازه بدید یه مقدار بریم سراغ ملک و املاک و ثروت ایشون ببینیم چه خبر بوده در واقع ببینیم پسرش منوچهر که زندگی نامش منبع این قسمت ماست درباره دارایی‌های پدر چی نوشته و چی گفته تو پرانتز عرض کنم ما دیشب در قسمت هزار دستان سریال هزار دستان در کانال سینما مورخ از پنجره تاریخ سینما هم پر داختیم به این موضوع که اونجا به نوعی در واقع خان فرمانفرما بود دیگه از املاک ایشون هم اونجا صحبت شده پیشنهاد میکنم اگر علاقه من هستید وارد کانال سینما مورخ بشوید علاوه بر سابسکرایب این قسمت رو هم ببینید لذت ببرید به هر حال زندگی سیاسی فرمانفرما رو تا حکومت همزمانش بر تهران کرمان از اون بر ارومیه و خوی نگهداری مینجا بریم تو قصر فرمان فرما و ثروتش دوباره برهیم گشت ملک ما در درون دیوارهایش یک شهر زنده بود. مانند سرزمین پریان، دارای استخرها و مخفیگاه های پوشیده از درخت و نانوایی. که ما آن را کارخانه می نامیدیم و البته نجاری و ریختگری. ژنراتورها برق مجموعه را تأمین میکرد و آن را مثل یک فانوس دریایی روشن میکرد در حالی که بقیه تهران از شم و چراغ نفتی استفاده میکردند ما همچنین نظام آبرسانی خودمان را داشتیم که آب تازه را از طریق لوله به همه خانه ها رسند. آن زمان مردم آب خانهشان را از نهرهای روباز یا جوی خیابان تأمین میکردند این هایی که ارز کردم البته بخش مختصری بود از توصیفات منوچهر فرزند آقای فرمانفرما از دنیایی که توش ایشون به دنیا اومد دنیای املاک فرمانفرما. فرما بابای منوچهر هشتا زن داشته سی و شیشتا بچه و تمام این خانواده بزرگ در ناز و نعمتی که منوچهر 13 همین فرزند ایشون برای ما شهر داده کنار هم با خوبی و خوشی زندگی می کردند اما سوال اوزا احوال زنان آقای فرمان فرما چطور بوده؟ تا زن داشته دیگه؟ بازم رجوع میکنیم به آقا منوچر. آقا منوچه می می‌فرماید که اقامتگاه های زنان فرمانفرما در دو طرف سوار روی خانه قرار داشته زنان پدرم در صلح و صفا با یکدیگر زندگی می‌کردند. در دوران کودکی هم با وجود تفاوت سنی و مقامی آنها که زیاد هم بود هیچگاه متوجه حسادت آنها نشدم نخستین همسر پدرم شاهزاد خانوم عزت و دوله تنها پانزده سال از پدرم کوچکتر بود و اصل و نسب خالص سلطنتی داشت هشتمین و آخرین همسرش هم که درست پیش از مرگش با او ازدواج کرد نزدیک به 65 سال از او کوچکتر بود مادرم بطول خانم یعنی مادر منوچر از سایر زنان پدرم تحصیل کرده تر و سرزنده تر بود و زمانی که پدر در کرمانشاه حاکم بود و مشغول فرو نشاندن شورشی بود که اموزادش برپا کرده بود با مادرم ازدواج کرده بود آن زمان مادرم چهارده سال و پدرم 53 و سه سال داشت بحش. خب این از توانمندی و داستان زنان یک عبرثروتمند زمان خود کسی که فقط در یک فقره ثروتش رو arz کنم، جزو اولین کسایی بود که تو ایران ماشین داشته. دهه اول 1300 شمسی، وقتی کلاً 1000 تا ماشینم تو ایران نبوده، آقای فرمانفرما یه دونه فورد، یه دونه دوج، یه مرسدس بنز مخصوص خودش و همه اینا به کنار، یه لیموزین بزرگ داشته که وسطش شیشه داشته، راننده و مسافر با تلفن باید با هم صحبت میکردن دیگه شما حساب رو بکن دهه اول 1300. حالا سوال، همچین آدمی با فرزندانش چطور رفتار میکرده؟ بله، عین یک دیکتاتور شروع این قسمت هم که عرض کردم از قول البته آقا منوچر که پدر چطور رفتار می با فرزندانش فرزنده ایشون آقا منوچر میگه پدرش توجه اکیدی به امور مذهبی داشته بنابرای دستورات اسلامی روزانه پنج نوبت نماز به جماعت برگزار می شده توی قصر آقای فرمان فرما و این پنج نوبت هم زمانی بوده که کل خانواده یعنی تا زن و سی و شش فرزند باید جمع می شدن نماز جماعت این حرفا نبوده در باقی موارد به گفته آقا منوچر پدر چندان توجه خاصی به فرزندان نداشته دیگه همون نمازو میخونن گویا اوکی بوده البته که این وسط داستان دو فرزند ارشد گویا یه تفاوتایی داشته دو فرزند ارشد پدر نصرت و دوله و سالار لشکر رو از پدر به عرص برده بودن. این دوتا لقب مال دو فرزند ارشد ایشون بوده. حالا یکی یکی. نصرت و کیه؟ زمان زمامت احمد شاه قاجار آخرین شاه قاجار ایشون وزیر امور خارجه بوده. همون کسی هم از که قرارداد ننگین 1919 یا 1919 رو امضا کرده. انگلستان جوری به نصرت و علاقمند علاقه بوده یعنی علاقه که ایشون رو برای جانشینی سلطنت بعد از احمد اصلا گذاشته بود تو آب نمک. اما بر برحال عمر دودمان قاجر کفاف نمیده حالا جالبه خونه ای این آقای نصرت و کجا بوده فرمانیه امروز در تهران که امروز روز سفارت ایتالیاست صحبت سفارت ایتالیا شد اینم بگم اقامتگاه زمستانی خود آقای فرمان فرما باز امروز مال سفارت ایتالیاست این از پسر اول پسر دوم عباس میرزا با لقب سالار لشکر ایشون باز در دوره احمدشاه قاجار یه زمانی وزیر عدلیه بوده بعد از کودتای 1299 هم یه مدتی میشه وزیر تجارت طبق خاطرات آقای ملونشر این دو فرزند برای آقای فرمانفرمای پدر جایگاه ای داشتند خب، اینم کوتاه از زندگی شخصی و مال و اموال آقای فرمانفرما البته در ادامه هم یه جاهایی بهش اشاره خواهم کرد مخصوصاً به اموالش برگردیم به زندگی سیاسی ایشون. گفتیم در 1275 شمسی آقای فرمانفرما همزمان حاکم کرمان و حاکم تهران بود. تو همین ایام بود که مملکت به شکل عجیبی به هم میریزه؟ چه اتفاقی میفته شاه شاهان سلطان صاحبقران غران ناصر الدین شاه قاجار ترور شد؟ زمان ترور ناصر الدین شاه فرمان فرما حاکم کرمان بوده و نکته مهمشم اینجاست در تاریخ بازجویی و محاکمه قاتل یعنی میرزار زای کرمانی بر احتیی آقای فرمانفرما بوده ما در قسمت مربوط به ناصر الدین شاه در پادکست مورخ مفصل به داستان ترور شاه و اینکه میرزا میرزار کرمانی که بود و چرا همشین کاری کرد پرداختیم و پیشنهاد میکنم ببینید و بشنوید مکمل بسیار خوبی به هر حال ناصر دین شاه قاجار ترور شد، میرزا رضای کرمانی محاکمه شد و با پایان این اتفاقات و روی کار اومدن مزفر شاه قاجار فرمان فرما شد وزیر جنگ. سمتی که بین تمام بیشمار سمتهایی که داشته ایشون برای خودش از همه جذابتر بوده چرا؟ چون ایشون بود که برای اولین بار در ایران تصمیم گرفت یک ارتش واحد و مدرن تشکیل بده اینو من قبلا در صحبت کردم ما میدونیم که اولین بار رضاشاه پهلوی بود که این کارو کرد وقتی به قدرت رسید همشین ارتشی رو راه انداخت یک ارتش مدرن رو ایجاد کرد. اما ایده ایجاد ارتش مدرن مربوط به دوران پیش از ایشون بوده و اولین بار آقای فرمان فرما سعی کرد همشین کاری بکنه. به هر حال این رو هم بگم چرا همشین سعیو کرد اینشون خب با دختر شاه ازدواج کرده بود یک شاهزاده بسیار قدرتمند بود حالا هم که شده بود وزیر جنگ نتیجه فکر می تونه همشین کاری بکنه تا اون زمان چه شکلی بوده فضای یارتش و اینا هر طایفه و خاندانی برای خودش ارتش داشته که خودش هم براش حکمرانی می‌کرده خود رضا میرپنج که بعدن رضا و بعد شد رضا شاه پهلوی جزوی از ارتش فرمان فرما بوده و اجاز بدید این رو هم بهش اشاره بکنیم آیا فقط قدرت بوده؟ یعنی از کجا اومده این ایده؟ هر خاندان یه ارتش داشته دیگه؟ چه کاری بوده؟ آقای فرمانفرما آدم باهوشی بوده، یقین داشته تهدیدهای انگلیس و روس فقط زمانی تمام می شود که ایران یک ارتش متمرکز داشته باشد فرمانفرما فرما قصد داشت مدرسه نظام راه بندازه و قانون نظام وظیفرم اجرایی کنه و اینجوری بره به سمت چی شکل دادن یک ارتش متمرکز. اما آیا موفق شدیشون یک ارتش متمرکز راه بندازه در عمل؟ طبیعتاً تاریخ به ما میگه خیر. اما سؤال مهمتر چرا موفق نشد؟ عرض مزفردین شاه قاجار کی بود؟ ارز کردم خواهر آقای فرمان فرما رو گرفته بود دیگه میشد شوهر خواهر فرمان فرما و به نظر می رسید اون زمان اگر یک نفر قدرت تشکیل ارتش متمرکز داشته باشه همین آقای برادرزن شاه در واقع مزفردین شاه در این حال هم شوهر خواهر فرمان فرما بود هم پدرزنش بود هم نوه اممش خیلی جالبه در واقع آقای فرمان فرما دختر بله گرفته بود و حالا امش هم که می شدد مزفر این شاه اما هیچ کدوم از این نسبت های فامیلی باعث نشد که مزفر شاه از قدرت فرمان فرما نترسه و بهش بد نشه قدرت دیگه چه کرد فرمانفرما یه رژه پر سر و صدای۱ هزار نفری تشکیل داد که نظر شاه ها عوض کنه نتیجه چی شد برعکس شد مزفرت شاه بیشتر ترسید که این چه قدرتی داره و چه کرد یه نشانه افتخار گنده زد به آقای فرمان فرما بعد خیلی شیک و مجلسی گفت بفرمایید تبعید تعبیده با کلاس از مرکز قدرت دورش کرد که خطرش خنساشه چجوری این اتفاق افتاد اول در 1278 شمسی فرستاد ایشونو بشه استاندار ایالت جنوبی فارس در ادامه دید نه حلوز بازم نزدیک فرستادش بغداد گفتو برو بغداد برای خودت زندگی کن دیگه مزاحم نشو آقای فرمان هم که دید چاره ای نیست رفت بغداد به عادت همیشگی کلی ملک و زمین و املاک خرید کلی از املا که یه تیکه بغدادم میخره میکنه کارخونه یخ این یخی که میگیم اون زمان بغداد طلا بوده ها در فصل گرمای بغداد کارخونه یخ از وجود نداشته تا قبل از رفتن آقای فرمان فرما عملا داشته طلا تولیدبیکرد اونجا نتیجه آقای فرمان فرما اونجا هم زندگی لوکسشو داشته. اما به یک نکته توجه نداشته ایشون زمانی که همچین قدرتی برای شاه ایران خطرناک باشه و شاه ایران تصمیم میگیره داماد خودش رو که با حفظ سمت برادر زنشم هست از مرکز قدرت دور کنه آیا این قدرت برای دیگران خطرساز نیست؟ قطعا هست و نتیجه باز دست تقدیر آقای فرمانفرما رو برگردوند به ایران چطور این اتفاق افتاد؟ مفصل اجازه بدید عرض کنم چهار سال از زندگی فرمانفرما در بغداد میگذشت و حالا دیگه با کارخونه یخش ایشون تبدیل شده بود به یکی از مهمترین آدمهای کل اون منطقه که بعدا شد کشور عراق دیگه اونجا تو همین زمان نجيب زاده های عراق اومدن سراغ آقای فرمانفرما گفتن آقا جان شما یه کاری کن به ما کمک کن ما ترکای عثمانی رو خلعیت کنیم استقلال عراق دوباره داشته باشیم خودت هم بشو رهبر ما اصلا شما بشو شاه ما خوبه شما شاه دیگه اینا اینا رو گفتن خبر به گوش انگلیس‌ها رسید دیدن ایداد بیداد یکی از خاندان سلطنتی ایران که به هر حال احتمال داره که یه روزی هم اصلا ادعای تاج و تخت بکنه در خاندان قاجار در ایران این بابا الان ممکنه تو عراق بشه شاه فردا روزم تو ایران بشه شاه که دیگه وا دیگه دو تو یکی میشن. اصلا شما بگو شاه هم نشه بازم هم واویلیلاس ایران میشه تحت حکومت یک دودمان درست شد نتیجه یه قدرت بزرگی ایجاد میشه تو منطقه سر ما هم میمونه بیکلا چه کردند سری رفتم میشه مزفردین شاه پادر میونی کردند که آقا بیا آشتی کن با دامادت با برادر زنت این آقا فرمان فرما باشه خوبی ایشون برگردون ایران. اَفری و فرمان فرما برگشت ایران ایرانی که حالا یک شاه در حال مرگ داشت و این شاه در حال مرگ یعنی همون آقای مظفرالدین شاه حاضر شده بود به خواست مشروطه خواهان عمل بکنه و اجازه بده قدرتش رو محدود بکنن یعنی فرمان مشروطیت رو امضا کرده بود فرمان فرما به ایران میرسه میبینه اوضاع اینجوریه و بیدرنگ از نهضت مشروطه میره حمایت میکنه گفتیم آدم باهوشی بوده نتیجش میشه مشروطه خواهان اعت میگن آقا بیا در کابینه دولت مشروطه حضور داشته باش در اولین کابینه دولت مشروطه و آقای فرمانفرما میشه وزیر یکی از مهمترین وزارت خانه های مشروطه یعنی وزارت ادلیه یا همون دادگستری اما فرصت برای پیشبرد سیاست‌هایی که در سرداشت ایشون خیلی وجود نداشت چرا عرض میکنم 1286 شمسی و با مرگ مظفرالدین شاه قاجار محمدعلی شاه قاجار به قدرت میرسه همه در تاریخ میشناسیم ایشون رو شاه جدید اصلا با مشروط سر سازش نداشت و چه کرد سریعاً با مشروط خواهان در یک سال بعد هم مجلس رو به توپ بست و دوباره قدرت مطلقه به ایران برگشت دوره چی شروع شد؟ یک دوره معروف به نام دوره استبداد صغیر از اون مشروطه مشروط خواهان بیکار نشستند چه کردند؟ یک سال بعد دوباره اومدن تهران و فرد کردن. محمد علی شاه قاجار رو فراری دادن. پسر دوازده سالش احمد شاه رو به تخت نشوندند. محمد علی شاه کرد؟ فرار کرد ولی ولکن نبود. رفت از روسا کمک گرفت و با سالار و دوله برادر خودش همدست شد. شروع کرد به ضد حمله به کجا؟ ایالتهای غربی یعنی کردستان و لورستان. اونجاها به تصرف برادر محمد شاه یعنی سالار و در اومد. نتیجه اوضا به هم ریخته بود. باز هم امادن سراغ آقای فرمان با تجربه که آقا جان بچت برو پا بذار در میدون اوضا رو راستوریس کن دوباره. مشروط خواهان فرمان فرما رو معمور کردن که بره فتنه سالار و دوله رو جمع کنه. ایشون هم برداشت رفت کرمانشاه. توی این توفنگ چیهاش یه آدم ویژه هم بود جالب بگیم کی بوده ایشون؟ یک سرباز بلندقد چهارشانه شما حدس بزنید رزا میرپنج کسی که یک تفنگ ماکسیم بزرگ معروف با خودش حمل می کرد و قابل حدسه که این رزا میرپنج بعدن شد رضا خان و بعد هم شد رضا شاه پهلوی فرمان فرما و ارتشش رفتن رسیدن کرمانشاه اونجا سالار رو دله یه نامه منویسته به آقای فرمان فرما میگه داداش اگه ما پیروز بشیم فرمان فرماایی نصف ایران مال شما یعنی مال خودت آقای فرمانفرما الان شما بیخیال ما شو آقای فرمانفرما میگه غلط کردی باید بسات فتنه رو جمع کنی تمام دستگیر دوباره سالار دوله نامه میزنه میگه اموزاده عزیز رئیس خاندان قاجار چرا قبر این فامیل را میکنی از خر شیطان پایین بیایید پس از من قاجارها نابود خواهند شد میگویید نه بسم الله و فرمان فرما بسم الله از خر شیطان پایین نیامد سالار و دوله دستگیر شد و فتنه جمع شد فرمان فرما هم شد قهرمان مشروط خواهان اما تاریخ نشون داد پیش بینی سالار و درست بود در روزهایی که فضای سیاسی ایران بی بود و دولتی از پس دولت دیگه میومد و میرفت فرمان فرما هم برای یک ماه و نیم یه دولتی تشکیل داد و نخست وزیر ایران شد. اما خب دولت دومی نداشت و ایشون هم پاسش داد به نفر بعدی دولتقا بعد دولت رو دورانی هم آقای فرمانفرما شد وزیر داخله. به هر حال 1299 شمسی آغازی بود بر پایان عمر سیاسی عبدالحسین میرزای فرمان فرما. احمد شاه قاجار در این سال فرمانفرما رو دوباره فرستاد به فارس تا حاکم این استان جنوبی بشه در واقع شهر تاریخ و شعر و گل شهری که البته در 1299 یک دام بود برای آقای فرمان فرما مملکت در هرج و مرج بود شیرازم کانون تنش های سیاسی کشور چرا؟ ایل با انگلیسی هایی که تحت عنوان پلیس ایران تو این منطقه حضور داشتن درگیر بودن جنگ و بکش بکش فرمان فرما مشغول جمع کردن اوضای شیراز میشه که خبر میرسه که آقا جان علیه احمد شاه داره اصلا کودتا میشه جمع کن گوله بیا تهران کجا موندی جلودار کودیتا کیان سید زیاددین تباتبایی که از رجال سیاسی بود که زمانی حامی نصرت و پسر خود فرمان فرما بود در واقع حامی قرارداد نوزده 19, 19 یا 1919 بود کنارش که رضا میر پنج که بازم سرباز قشون فرمان فرما بود که به تازگی گویا از قشون جدا شده بود رفته بود پیوسته بود به قذاق نتیجه فرمانفرما سری بساط جمع میکنه گوله میاد پایتخت که ببینه باید چه گلی به سر بگیره اما زمانی میرسه تهران که کار از کار گذشته بود کودتا پیروز شده بود و سید زیاد نخست وزیر به بمحضر ورود فرمانفرما به تهران ایشون با دو تا پسر ارشدش یعنی الدوله و, و سالار لشکر و البته حدود 30 نفر دیگه از بزرگان حکومت میفتن زندان فرمانفرما چند وقتی تو زندان میمونه تا رفاقت قدیمیش با رضاخان به کمکش میاد یه روزی رضاخان میاد تو سلولی که تو قصر قاجار بوده در مرکز تهران و با فرمانفرما دیدار میکنه جناب فرمانفرما بهش میگه که قرار است همه ما را بکشند رضا خان جواب میده که چه انتظاری از من دارید من که نخست وزیر نیستم آقای فرمانفرما میگه که رئیس زندان به ما نگویین حرف رو داشت رئیس زندان به شما داره گزارش میده نه به نخست وزیر نتیجه به او بگویید صبح روزی که به او دستور میرسد تا ما را جلوی جوخه آتش قرار دهد ما را آزاد کند قول میدهیم که زحمتی که میکشید آقای رضاخان در ازای پنج جریب زمین در خیابان سپاه تهران که امروز اسمش شده امام خمینی، اینم تو پرانتز بگم، هر جریب چهارهزار و چهل و شش متره، در ازای پنج تا چهارهزار و چهل و شش متر، به علاوه 20 هزار تومان پول نقد که میشه معادل یک میلیون دلار امروز قبول میکنه که رفیقش آقای فرمان فرما و پسراشو آزاد کنه، که فرمانفرما که فرمان فرما بنویی پول شوریخ دور، دور روز بعد از این داستان سید زیا ازل شد همه زندانیان هم آزاد شدند اما پول آقای فرمان فرما بر نگشت. در ادامه چه شد؟ یه نکتر اول بگم کاخ مرمر تو خیابون سپه تهران که زمانی دفتر کار رزاشاه پهلوی بود و بعد از انقلاب هم شد دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و امروز روز هم گویا است جزوی از املاک جناب فرمان فرما بود که به دست رزاشاه افتاد و البته در ادامه هم انبال بیشتری از آقای فرمان به دست رزاشاه و پهلوی ها و در ادامه طبیعتاً جمهوری اسلامی افتاد. اما خ... خانوادگی ایشون چه شدند مخصوصا دو پسر ارشدش که سگولیتوری بودن از این تاریخ به بعد نصرت و دوله و فرزندان فرمانفرما که قدرت رو خوب میشناختن شدن حامی سفت و سخت رضاخان رفتن بهش گفتن که بابا ما یه زمانی داداشی بودیم و رضا جان یه خونه بودیم بابا تو قشون دم خونه ما بودی نگهبانی میدادی اسلحه ماکسیم گندهه مثل قدیم الان داداشی بشیم هم اون موقع اخم و تخمی بود اونم اختضای شرایط بود من از جای دیگه اصلا اصلا خورد خود بود بابا با لدیفیم دیگه این از پسرا ولی خود فرمان فرما خودشو بازنشست کرد از سیاست حتی پیشنهاد دوباره احمد شاه قاجار برای نخست وزیر شدن هم رد کردیشون چه کرد؟ و به امور تربیتی و تحصیلی بچه هاش بیشتر توجه کرد. یعنی شما در نظر بگیر. همین جوریش که سخت گیر بود دیگه مندخونه پوست بچه ها رو بکنه. گرچه همین شد که هر کدوم از بچه هاش برای خودشون کسی شدند. در واقع همینطور نسلن در نسل کسی شدند این خاندان. حتی بهمن فرمانه کارگردان مشهور سینمای ایران هم به قولی از نوادگان همین آقای فرمانفرماست. نکته جالب حالا چیه در تمام مدت بازنشستگی تا مرگ فرمانفرما سنت اقامه پنج نماز به جماعت در منزل بین خانواده ولو به زور پابر بود و اما سرنوشت بارگوی کار اومدن دودمان پهلوی اگرچه بسیاری از فرزندان و نوههای های فرما در ساختار حکومتی حالا جایگاهی پیدا کرده بودند اما اوضا برای شخص فرمانفرما خوب پیش نرفت. خیلی ها سعی کردند ایشون رو کله پا کنن و ازش انتقام بگیرن به نوعی مثالش یه سری سند رو کردن مبنی بر اینکه ایشون زمانی که حاکم فارس بوده ماهی 6 هزار تومن رشوز انگلیسییا انگلیسیا گرفته دولت اول میاد فرمان فرما رو محکوم میکنه ولی چون جناب فرمان فرمانفرما آدم باهوش و البته با نظمی بوده تمام اسناد مالی شد طبقه بندی کرده بوده همه رو برمیدارره میاره میگقا آره می را کنیم دولت متوجه چی میشه؟ کقا، پوش بوده به هر حال خود فرمان فرما از زیر بار اتهامات رهایی پیدا میکنه اما پسر ارشد خیر نصرت الدوله یا فیروز میرزا که بعدن میشه فیروز فیروز کسی که تو به قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی کمکش کرده بود بعدم شده بود وزیر مالیه و بعد هم وزیر ادلیه مثل بسیاری از دوروری های رضا کم کم مورد غضب قرار گرفت و تصفیه شد سال 1308 شمسی فیروز فیروز ملقب به نصرت و دوله به ارتشا و رشوه گرفتن محکوم میشه میفته زندان ولی چند ماه بعد به دلیل بیماری آزاد میشه دوباره 1315 بازداشتش میکنن با اینکه بیمار بوده تبعیدش میکنن به سمنان و یک سال بعد در تبعید و البته به شکل مشکوکی از دنیا میرهیشون زمانی که در دوران رضا شاه پهلوی دستور میرسه همه باید شناسنامه بگیرن و نام خانوادگی داشته باشن فامیلی فرمانفرما بجز برای خوده جناب فرمانفرمای بزرگ ممنون میشه برای دیگران نتیجه چه میکنن دو اسم انتخاب میکنند فیروز و فرمان فرمایان این که عرض کردم فیروز فیروز افتاد زندان از اینجاست این اسم در رأس همه این اسامی هم همین آقای فیروز فیروز قرار داشته سیاستمدار مرموزی که عزیز دل پدر بود و عرض کردم چطور در زندان و بعدم در تبعید در گذشت مرگ این جگرگوشه بسیار زر یه سختی به آقای فرمان فرما میزنه به خصوص اینکه اون یکی جگرگوشه پدر یعنی عباس میرزای فرمان فرما ایان که ملقب بود به سالار لشکر هم در 1314 یک سال قبل از مرگ مشکوک فیروز فیروز در برلین آلمان و بر اثر سرطان در گذشته بود نتیجه دو جگر گوشه مرده بودند و عبدالحسین خان فرمان فرما این شاهزاده زمانی پرقدرت دوری اولاد رو تاب نگاورد و گلشین روزگار اومد و خوش عمل کرد و در سیوم آبان 1318 شمسی بعد از دو سکته مغزی پیاپی و در 87 سالگی گل عمر عبدالحسین میرزای فرمان فرما رو چید و با درسی از تاریخ اینجا رزاشاه پهلوی که روزی جزو قشون املاک جناب فرمان فرما بود اجازه برگزاری مراسم ترهیم هم برای این شازده غجری صادر نکرد گفتیم فرمان فرما سی فرزند داشت. از بین این سی فرزند افراد مهمی در تاریخ ایران زمین ظهور کردند از مریم فیروز که اولین زن عضو حزب توده بود و همسر نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده بگیریم تا ستاره فرمان فرما که مادر مددکاری اجتماعی ایران زمینه سمت از خداداد فرمان فرمایان که رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه بود بگیریم تا عبدالعزیز فرمان فرماییان که معمار ورزشگاه آزادی بود کمی جلوتر که بیایم از نوه های فرمان بزرگ هم کلی انسان مهم به ایران زمین معرفی شد از منصور اتحادیه مورخ و استاد دانشگاه بگیریم تا بهمن فرمانه را کارگردان بزرگ که راجبش صحبت کردیم اما این آقای منوچر که کتابش منبع ماست در این قسمت چه کاره بوده ارز میکنه؟ منوچهر فرمان فرمايان از مدیران نفتی ایران بوده کسی که زمان قدر قدرتی باباش بچه بوده در واقع زمانی ایشون میرفته مدرسه که دیگه رضا شاه پهلوی بود شاه ایران بوده خودش تعریف میکنه که من نمی دانستم که پدر واقعا کیست در دوران رزاشاه به مدرسه رفتم و آنجا هیچ چیز از گذشته نزدیک و خطرناک به ما نمی آموختند گف در دوران پهلوی ممنوع بود آقای منوچهر فرمان فرما تو دانشگاه بیرمنگام انگلیس مدرک مهندسی نفت گرفته بعدش که میاد ایران در صنعت نفت ایران مشغول به کار میشه ایشون اگرچه پسر دایی محمد مصدقو جالبه اینم بگم سر بحث ملی شدن صنعت نفت کلا با مصدق اختلاف داشت و معتقد بود نباید با انگلیسی ها درافتاد و کنسرسیوم نفتی به درد ما میخورد خورد منوเชهر کسی است که از طرف ایران تأسیس اوپک رو امضا میکنه ایشون هم آدمی است مهم در تاریخ قدرت عوض می برای اینکه بدونیم اوزاحوال فرزندان فرمان فرما بعد از مرگ برادران بزرگ و پدرشون چی شد به این خاطر از همین آقا منوچهر توجه کنیم میگه من تازه از انگلیس اومده بودم ایران با مادر و خواهرام سوار ماشین بودیم که بریم خونه یه موتور پلیس که یه صندلی هم کنارش داشت از این موتور دو نفره ها بود احتمالاً پیچید جلومون یکی از بنا پرید پای تو ماشین منو به زور گرفت اداره پلیس مامانم که سابقه نصرت الدوله رو داشت و قطعا هم فکر می کرد که نصرت و دلار رو تو تبعید کشتن به مرگ طبیعی نمرده ترسید که منم به سرنوشت اون دوچار بشم شروع میکنه جیغ و داد کردن ولی فایده نداشته نتیجه منو میبرن زندان مرکزی میندازن تو یک سلول با تمسخر اونجا به میگن که این سلول خیلی مهمه ها ما بهش میگیم سلول اشراف آخه هیچی نباشه داداش شما شازده فیروز تو همین سلول بوده بله آقای منوچهر چهره فرمان فرماییان میگه تمام شب داشتم فکر میکردم که من چیکار کردم آخه چیزی گفتم جایی تو انگلیس با سوسیالیستا قهوه خوردم مثلا آخ اون آخ کافه تو بیرمنگام یه بار گفتم مخالف استعمارم نکنه بابت اونه نکنه اصلا دوستان پا بوش دوختن. نکنه حسادت کردن نکنه پیاز زیاد خوردم نهایتا صبح روز بعدش منو میگه منو بازجویی کردن بازجوی به من گفت شما جرم سنگینی مرتکب شدید آقا مجازات خواهید شد قطعاً وسط روز اتومبیل شما از اتومبیل ولیعهد سبقت گرفته شماره اتومبیل شما رو هم برداشتن منو شهر از زندانی که به دلیل سبقت از ماشین ولیعهد که بعدن میشه محمد رضا شاه پهلوی افتاده بود آزاد شد اما کسی که روزی پدرش فرمانده تمام فرماندهان ایران زمین بود حالا اینطور تحقیر و خار و خفیف می شد. وقتی امتیاز نفت جنوب توسط بارون جولیوس وان رویتر بنیانگذار خدمات تلگرافی در سطح دنیا خریداری شد ای که از طرف دولت ایران به ایشون واگذار شد بخشی از املاک فرمان فرما بود این به کنار منطقه خوشاب و هوای پونک تهران که الان چند صد هزار نفر جمعیت داره ده شخصی آقای فرمانفرما بود منطقه لاکشری فرمانیه تهران که الان شیشت سفارتخونه خارجی فقط توش هست کلن مال فرمان فرما بود و اصلا به همین دلیل اسمش هست فرمانیه این هم جالبه بدونیم که انستیتو پاستور هم در املاک جناب فرمانفرما فرما راه اندازی شد به دستور و حمت ایشون چرا که در کرمانشاه با وبا جنگیده بود فرمانفرما و خوب میدونست دونست همگیری یک بیماری چه بر روز جامعه خواهد آورد. آذربایجان، کرمانشاه، کردستان، فارس، کرمان، کرج، تهران حتی بغداد گستره املاک فرمانفرما بود و به اندازه همون گستره املاک و بلکم بیشتر گستره قدرت سیاسی فرمانفرما در ایران زمین بوده اما امان از بازی روزگار اما از تاریخ که به ما درس می‌دهد، هیچ قدرتی برای هیچ کس همیشه باقی نمونده، نمیمونه و نخواهد موند. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم مهمت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولیز شد زمنی که در ادامه خواهیم دید ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو و باز یادآوری کنم قسمت هزار دستان سریال هزار دستان رو در کانال یوتیوب سینما مورخ ببینید که بسیار مرتبط بود با این قسمت و اگر دوست داشتید اون کانال رو هم دنبال بکنید چرا که ساخته ایست از تیم مورخ تا چند روز و صوت جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می‌سپارم و می‌بینمتون